0: Джоди Пиколд. «Вес и мера». Часть первая. Тишина, когда ребенка уже нет, кажется оглушающей. Едва открыв глаза, Сара стала прислушиваться. Смех атласной ленточкой, струящейся по комнатам, тихий стук, когда девочка соскакивает с кровати. Ничего, только шипение кофеварки. «Должно быть, Эйп запрограммировала ее с вечера. И теперь она шипела и фыркала, готовит для них кофе». Сара приподнялась и поверх изгибов его тела глянула на часы. На секунду она подумала, не коснутся ли золотистой кожи, не зарыться ли пальцами в черные кудри. Но мимолетный порыв, как всегда, прошел раньше, чем она успела ему поддаться. «Надо вставать», — сказала она. Эйп не повернулся к ней и даже не шевельнулся. Буркнул он, но по голосу она сразу догадалась, он тоже не спал. Она повернулась на спину Эйп! Мм", повторил он. Одним махом слетел с кровати и скрылся в ванной. Там долго шумела вода. Должно быть, ему казалось, что так она не услышит, что он плачет. Самым страшным днем в жизни Эйба оказался вовсе не тот, как можно было подумать, а следующий, когда он выбирал гроб для дочери. Это Сара его уговорила. Сказала, что не сможет говорить о дочери, так будто речь идет о коробке со старой одеждой. Куда ее поставить, чтобы не отсырела? В похоронном бюро его встретил немолодой человек с криво зачесанными жидкими волосами, плохо скрывающими лысину. Серые глаза смотрели сочувственно. Первым делом он спросил, видел ли дочь после того, как... Видел. Когда врачи и медсестры признали свое поражение... Убрали капельницу и увезли каталку, их позвали проститься. Сара с криком выбежала из палаты, а Эйп присел на край пластикового матраса, который продавился под его весом, и взял дочь за руку. На секунду его сердце сжалось, ему показалось, что она шевельнулась, но он тут же сообразил, что кровать трясется от его рыданий. Некоторое время он так и сидел, а потом притянул ее к себе и лег, будто сам сделался больным. Она лежала неподвижно, и кожа ее была суховатой и пепельной. Но не это ему запомнилось, а то, что она, стала легче. Теперь она весила чуть меньше, чем утром, когда он внес ее через двустворчатую дверь отделения скорой помощи. Если вдуматься, нет ничего удивительного в том, что Эйп, человек, посвятивший свою жизнь измерениям, даже в такую минуту отметил именно изменение в весе. Ему вспомнилось, что он слышал, как врачи говорили, что умершей становится легче на 21 грамм. Считается, столько весит душа. Но когда обнимал ее, он думал о том, что она потеряла гораздо больше. А то, что потерял он, должно измеряться в другой системе, временной. Следует учесть все прочие потери. Первый молочный зуб, сердце, впервые разбитое от несчастной любви, черная шапочка, подброшенная в день окончания школы и затерявшаяся в серебристом небе. Он понял, что утраты надо измерять по кругу, как углы. Минуты их разделяющие, угол отдаления. «Я бы посоветовал одеть вашу дочь в то, что ей больше всего нравилось», — сказал человек. «В любимое нарядное платье, в комбинезон, в котором она лазила по деревьям. Можно в спортивную форму или сувенирную футболку из запомнившейся поездки». Эйбу пришлось принимать множество решений. В конце концов, человек провел его в соседнее помещение выбирать гроб. Образцы стояли у стены. Черные и красного дерева саркофаги поблескивали лакированными боками, отполированными до такой степени, что он видел в них искаженное отражение, свое и человека из ритуальной службы. Тот провел его в дальний конец комнаты, где три гроба разного размера стояли по стойке смирно, как бравые солдаты. Самый высокий доходил ему до бедра, а самый маленький был не больше хлебницы. Эйв выбрал глянцевый белоснежный с золотом, потому что он был похож на мебель в дочкиной комнате. Он все глядел на этот гроб, и хотя человек заверил его, что размер верный, ему казалось, он слишком мал для такого полного жизни существа. И уж, конечно, ему было не вместить траурный кокон, который опутал его в последние дни. А это значит, что даже когда его дочь опустит в землю, горе останется с ним». Похороны проходили в церкви, хотя ни Эйб, ни Сара в церковь не ходили. Службу заказала мать Сары, не утратившая веру в Бога, несмотря на случившееся. Сначала Сара противилась. Они с Эйбом не раз обсуждали, что религия – это промывание мозгов, что ребенок должен сам выбирать, во что верить. Но мать Сары была непреклонна, а у самой Сары, не оправившейся от шока, не нашлось сил настоять на своем. Ты за мать, если не хочешь, чтобы слуга Божий сказал несколько слов над телом твоей дочери, вопрошала Фелисити со слезами на глазах. И теперь Сара сидела на передней скамье и слушала священника, чьи слова пролетали над головами собравшихся, как утешительный ветерок. Она держала сине-зеленую собачку Бини-Бэйби, с которой дочка не расставалась ни на минуту. Игрушка обтрепалась и облезла, и уже трудно было понять, кого она изображала. Сара так крепко ее сжимала. Что пластиковые шарики сбились кошвам. И сегодня, когда мы вспоминаем ее короткую, но прекрасную жизнь, помните, что скорб родится из любви, скорбь это печальная радость. Сара недоумевала. Почему священник не сказал ни слова о действительно важном? Что ее дочь часами могла играть с картонкой от туалетной бумаги, которая становилась для нее видеокамерой? Что в младенчестве, когда у нее были колики, она успокаивалась только под песней «Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band». Почему он не сказал тем, кто пришел сюда, что ее дочь недавно научилась делать сальто и легко находила в ночном небе большую медведицу? «Господи Иисусе, прими дитя свое в Твое объятия, да сядет оно с ангелами и успокоится с миром!» не твое, дитя, — подумала она, — а мое. Десять минут спустя все закончилось. Она окаменела и не шевельнулась до тех пор, пока остальные не сели по машинам и не уехали с кладбища. Но Эйп был рядом. Он выполнил то единственное, о чем она просила его перед похоронами. Она почувствовала, что он обнял ее, а его губы шепнули у самого уха. «Ты еще...» Да. Ответила она, и он исчез. Она подошла к гробу, вульгарно украшенному цветами. Осенними цветами, точно такими же, какие были в ее свадебном букете. Она заставила себя посмотреть на свою дочь, с виду ничуть не изменившуюся, и подумала, что в этом тоже кроется горькая ирония. «Здравствуй, дочка», – тихо сказала Сара и подсунула сине-зеленую собачку ей под руку. Затем раскрыла объемную сумку, которую взяла с собой в церковь. Ей хотелось быть последней, кто увидит ее, прежде чем закроют гроб. Она хотела последней увидеть дочь, точно так же, как семь лет назад она была первой, кто ее увидел. Сара достала из сумки пухлую книгу с разлохмоченными листами, такую потрепанную, что корешок заломился, а некоторые страницы отклеились и были просто всунуты между другими. «В большой зеленой комнате...» – начала читать Сара – был камин, и красный воздушный шарик, и картина с нарисованной... Сара запнулась. В этом месте дочка всегда подсказывала. Коровой, прыгнувшей выше луны. Но теперь ей пришлось самой говорить за дочь. И тем не менее она дошла до самого конца, читая наизусть каждый раз, когда слезы застели строчки и буквы расплывались. «Доброй ночи, звездочки, солнце, ветерок», прошептала Сара. «Доброй ночи». «Помните, я не одинок». Она резко вздохнула и провела пальцем по губам дочери. «Доброй ночи», — повторила она. В столовой Эй поглядывал блюда со всякими булочками, фаршированными яйцами, разнообразной домашней кулинарии. словно изобилие еды могло сгладить неловкость, ведь никто не знал, что сказать. Он держал доверху наполненную тарелку, которую кто-то ему сунул, но не съел ни кусочка. Время от времени кто-то из друзей или родственников подходил с очередной банальностью. «Ну как ты? Держишься? Время лечит». После таких слов хотелось поставить тарелку и двинуть добросердечному советчику по морде. И бить до тех пор, пока не разобьет руки в кровь, ведь тогда ему стало бы больно. И эта боль была бы более понятна, чем та, что поселилась у него в груди. И никто не говорил вслух того, что на самом деле думал» искоса поглядывая на Эйба с пластиковой тарелкой в руке в плохо сидящем черном костюме. «Какое счастье, что это случилось не со мной!» «Простите!» Эйб повернулся и увидел незнакомую женщину средних лет с сеткой морщинок вокруг глаз. Ему сразу пришло в голову, что в молодости она много смеялась. «Должно быть, одна из приятельниц Фелисити», — подумал он. В руках у нее была коробка с луковицами нарциссов. «Примите мои соболезнования!»  — сказала она и протянула коробку. Он поставил пластиковую тарелку на соседний стул и взял нарциссы. «Посадите их сейчас», — посоветовала дама. «И весной, когда они взойдут, вспомните о ней». Она коснулась его руки и ушла, а Эйб остался со своей жалкой надеждой. Сара познакомилась с Эйбом вскоре после того, как приехала в Лос-Анджелес. Подруги пригласили ее в сигарный клуб. Жутко эксклюзивный. Чтобы попасть туда, нужно было войти в офисное здание и назвать пароль. Только тогда портье должен был провести вас к потайному лифту, в котором поднимались на крышу, где и находился сам клуб. Там ее приятельницы продемонстрировали Саре сигарный ящик Мэла Гибсона, очевидно, надеясь таким образом развеять ее тоску по родному восточному побережью. Это был один из тех темных клубов, где актеры, считающие себя музыкантами, берут в руки гитару и присоединяются к группе. Именно в таком месте Сара острее всего чувствовала, как ненавидит этот город и свою новую работу, и как ей хочется домой. Они сели у барной стойки, рядом с симпатичным парнем с черными, как смоль, волосами и обаятельной улыбкой, от которой у Сары закружилась голова. Ее подруги заказали по космо и перебой кинулись заигрывать с незнакомцем. Из их беседы Сара узнала, что он барабанщик, и зовут его Эйп. Потом, когда одна из приятельниц, вернувшись из туалета, воскликнула... «Видали, сколько тут звезд?» Эйп наклонился к Саре и пригласил ее танцевать. На пустом танцполе под джазовую запись они плавно покачивались, словно облачко дыма. «Почему ты пригласил меня?» Прямо спросила Сара. Он обнимал ее за талию и тут чуть притянул к себе. «Потому что, когда твоя подруга сказала, сколько тут звезд, ты единственная во всем этом чертовом клубе посмотрела на небо». Через три месяца они переехали в Массачусетс, через шесть – поженились. И не было конца шутливым тостом в честь Авраама и Сары, которым суждено стать прародителями народов. Но, как и библейским тескам, им долго пришлось ждать появления ребенка. В их случае – восемь лет. Достаточно долго. с уже начала отчаиваться. Но не слишком долго, чтобы смириться – Она была вне себя от счастья, когда поняла, что беременна. И ей в голову не приходило, что это не конец мучений, а только начало.